0: Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире подкаст «Диалог». Сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Мы выбрали именно тему, не человека, скажем так. И мы поговорим об экологии. У нас даже есть эксперт и в студии, собственно. Я Сергей Кондратьев, Сергей Баранов. Всем привет. И наш эко-спикер, он же эксперт, Настя Евдокимова. Настя, Привет. Привет. Давай для начала разберемся, как себя все-таки правильно называть, потому что у тебя на сайте написано, что ты экологист. Все правильно?
0: Экологист – это движение, скажем так. Это человек, который ведет экологичный образ жизни. А если мы говорим именно про профессиональную деятельность, то это экопросвещение и экоконсультирование.
1: Ну, то есть, грубо говоря, ты входишь в компании, проводишь разные тренинги, читаешь разные лекции, ну, не только компании, там, кому это надо.
0: Да, все верно, я выступаю, выступаю как спикер, меня приглашают на всякие форумы, мероприятия, потому что сейчас тема очень актуальная, и все больше и больше эко-спикеры востребованы, и также я консультирую бизнес по их экологизации, экологизации бизнеса, экологизации офиса, перехода на экологичную упаковку, в общем, все, что связано с тенденциями экологичного образа жизни.
1: Первый вопрос, который у нас возник, когда мы только решили делать эту тему, ну, мы это обсуждали между собой поняли, что экология и забота об экологии, скажем так, это делать все-таки богатых и в какой-то степени беспечных людей, потому что... Фирма, у которых нет денег на то, чтобы поставить там два ящика для сбора мусора, два-три, сколько их нужно. Молодая мама, у которых там ребенок, она тоже не будет с этим заморачиваться. Это действительно так или это просто какие-то наши догадки и в принципе сейчас тенденция, что все хотят заниматься
2: экологией, а не только те, кто... Может тебе это позволить, скажем? Ну так. добавлю, да, что по пирамиде масла, когда удовлетворены какие-то базовые потребности там везде, то есть тогда уже люди начинают, как мне ну, кажется, поощрением заботиться об экологии. Также там города, Москва, где люди там более хорошо живут, более, соответственно, думают об экологии, в отличие от какого-нибудь, не знаю, никого не хочу обидеть, поэтому какого-нибудь небольшого города Н.
0: Действительно, у этого есть доля правды. Я не буду это совершенно точно отрицать на 100%, но здесь есть одна такая загвоздка. Все забывают, что в пирамиде Маслоу первое, насколько я помню, его деление — это безопасность, если я не забываю. А экология — это есть наша безопасность. То есть без чистого воздуха, чистой воды, чистой еды, какой-нибудь там... Чтобы вы понимали, сейчас практически нет воды без микропластика. То есть сейчас все исследования уже проводятся и доказывают, что вода вся содержит в себе микропластик. Рыба вся содержит в себе микропластик. То есть когда ты начинаешь об этом задумываться, ты понимаешь, что вот она, где базовая потребность, -то, в общем-то. Вот она и есть, самая базовая в безопасности. Но я не буду спорить, что действительно вопрос осознанности, он приходит только после того, как у тебя действительно закрыты все самые такие, э, не хочу сказать низменные, но такие базовые потребности, как э, накормить своего ребенка, не знаю, накормить себя и там заработать себе на хлеб и быть уверенным хотя бы в завтрашнем дне. Но здесь все очень неоднозначно. Почему? Потому что э, самые большие загрязнители вообще планеты, это как раз страны с самым высоким ВП. То есть это США, это Китай, это Евросоюз. То есть это как раз те страны, где вроде как базовые потребности уже удовлетворены и людям, казалось бы, уже пора об этом задумываться. Но именно они производят больше всего мусора, и они производят больше всего как раз выбросов, и ну, все эти типа, технологические да, истории как раз происходят от них. Не в странах третьего мира как раз-таки, и не в странах там, развивающихся, да, куда и входит Россия в том числе. Вот, поэтому здесь у нас встает дилемма, что все-таки экология – это вопрос базовой потребности, или экология – это вопрос уже, когда у тебя все закрыто, и тебе уже можно задуматься о том, ходить тебе с в магазин или с пакетом. Но здесь еще тоже другой вопрос. Для того, чтобы вести экологичный образ жизни, не нужно быть пакетным человеком. Это глобальный миф, который не знаю, кто развил, и не знаю, кому он нужен был для того, чтобы его культивировать. Потому что, если, например, говорить обо мне, я никогда так бюджетно не жила, как с переходом на экологичный образ жизни. Потому что у тебя... Пере... Твоя жизнь полностью меняется. У тебя настолько происходит переосознание твоих покупок, твоего образа жизни. Грубо говоря, я, например, полностью отказалась от автомобиля. Он у меня есть, но он у меня есть чисто для того, чтобы съездить за город, отвезти бабушку, отвезти там, не знаю, родителей, привезти и увезти что-нибудь тяжелое. Я очень сильно экономлю на том, что я больше не езжу на личном автомобиле. Я практически перестала покупать там одежду по принципу а, мне нужна новая кофточка, там сейчас вообще мода поменялась, тенденции поменялись, у меня уже там старый гардероб». Нет, я уже иначе подхожу к вопросу гардероба. Поэтому мне сильно кажется, что ну, вопросы экологичности, они... Начинает завоевывать уже абсолютно умы всех людей и абсолютно любого уровня доставка, достатка в том числе.
2: Столько интересных вопросов, кажется, появилось в процессе. Скажи, пожалуйста, вот первый такой, наверное, более практичный. Ты сказала, вся вода загрязнена микропластиком. Что делать-то? Ну, то есть, так, скажем, фильтр поможет? Фильтровать, если воду или покупать бутилированную?
0: Самая большая проблема, что э, микропластик настолько мал, он поэтому и микро, что его не может э, схватить ни один фильтр, ни одно очистное сооружение его не может выцепить. Поэтому просто теперь жить с этим и все. То есть mm -hmm. это уже вопрос исключительно либо точка невозврата пройдена, и мы теперь с этим живем, либо мы сейчас что-то делаем, и уже вода само самоочищаться, там, грубо говоря, лет через 10 придет свою прежнюю норму.
2: Еще насчет стран развитых. Ну, наверное, там это связано большим образом с большим ВВП. ну, То есть ключевым загрязнением, наверное, все-таки люди там более осознанно подходят к этому. Ну, насчет Китая не скажу, но хотя бы в Штатах. То есть они производят так много загрязнения, наверное, с учетом производимого, ну, производимых продуктов.
0: Да, конечно, потому что у них очень большой процент потребления, в первую очередь. Из-за того, что у них большой выбор, у них большой высокий достаток просто на душу населения, на семью, они могут себе позволить больше покупать, больше тратить, чаще что-то менять. И поэтому, да, у них просто больше возможностей покупать новые товары. Угу.
2: И то, что ты говоришь сейчас, все больших людей охватывает вот эта вот э, тема. Эта тенденция актуальна только для Москвы или же, ну, Москвы-Питера или по всей России?
0: Я не могу судить, конечно, и говорить за всю Россию, но, например, совсем недавно ко мне пришел клиент из Якутии. Я с ними как раз экологизирую их офис и пишу ему экологическую миссию очень много мероприятий сейчас проходят уже вне Москвы и Санкт-Петербурга, всякие форумы, -то тоже лекции приглашающих, спикеров тоже из Москвы, как правило, выписывают. Я так понимаю, что все равно Москва, она задает тон, Москва-Питер задает тон, а регионы подхватывают. Я не могу сказать, что сейчас действительно в регионах уже все это разошлось до такой степени, что каждый осознанный человек, но я вам могу сказать, что и в Москве не каждый осознанный. То есть в Москве сейчас... Есть огромные, например, возможности для сортировки мусора. В каждом дворе поставлены синие баки, но как была 8% сортировки, так и осталось. То есть люди не сортируют, даже несмотря на то, что им предоставили инфраструктуру для этого.
2: Ходят мифы, или не мифы, что это все сваливают в, одну, в один мусоровоз, потом это узят на свалку.
0: Вы сейчас прослушали легенду номер один. Нет
1: такого. Подожди, стой, но это не миф, потому что лично у меня стоит два мусороприемника во дворе, и я лично видел, что приезжает одна машина за двумя, и все сваливают в один, и я вот поспорил насчет того, что это именно миф, не знаю, может быть, это мне попадается такой человек, но просто я даже в Москве не видел э, эти мусорные машины с двумя, допустим, отделениями, это вот как были там в 2000 вот один бак сверху стоит, так они сейчас катаются, но только кабина поменялась и обновилась, машины, я имею в виду,
0: Самая большая проблема у нас сейчас с мусорной реформой в Москве в том, что э, серые и синие баки, они очень похожи по цветам и очень сильно похожи эти автомашины. То есть приезжает одна машина, у нее сбоку просто наклеена вот эта наклейка с либо в тор-сырье, либо смешанные отходы. И очень часто поэтому люди путают их. По большому счету я вам сейчас расскажу, почему это неправда и почему это абсолютный миф. Потому что для того, чтобы э, оператор... У нас Москва разделена на пять операторов поделена по э, округам. А оператор вынужден был закупать новые автомобили, вот эти мусоровозы, для того, чтобы э, стать рекоператором да, московским, чтобы его официально утвердили. А один только автомобиль стоит порядка 18 миллионов рублей. То есть таких автомобилей нужно больше 20 штук. А для того, чтобы э, мусор уехал куда нужно, э, эти все автомобили об, оборудованы системой ГЛОНАСС. То есть на сортировочных пунктах, в специальных у них там кабинках сидят люди, которые отслеживают, какая машина приехала, куда она поехала. Вот этот вот человек, который за рулем мусоровоза, он должен сфотографировать до-после. То есть он должен сначала сфотографировать, что он вот приехал на точку, забирает серый бак после, что все, он уже опустошен, и он уезжает. Соответственно, есть такая компания «Эколайн», она обслуживает центральный регион, центральный округ и северный округ. У них даже была такая акция, что мы вам заплатим 5000 рублей, если вы действительно своими глазами увидите, сфотографируете, зафиксируете и вышлите нам доказательства, что это забирает одна машина, да? то есть что одна машина сваливает и серый, и синий бак. Это, возможно, было в самом начале реформы, когда сами водители не понимали еще, что делать, потому что действительно, ну, бардак был, никто с этим не спорит, но сейчас уже спустя там полтора года, как реформа была реализована, машины все ездят четко, и я сама лично была на этих сортировочных пунктах, на КПО так называемых, где я видела, как проезжает машина, и есть две ленты, одна лента на нее поступает содержимое серого контейнера, на другую ленту — содержание синего контейнера. Самое обидное, что содержание серого и синего контейнера особо не отличается, но опять же из-за того, что очень низкая культура сортировки. Но вот именно из-за вот этого недоверия ко всему государственному, государственного любой государственной какой-то инициативе, видимо, люди поэтому не очень стремятся сортировать, потому что у них вот есть стойкое вот это вот недоверие. А,
1: по поводу недоверия... Мне кажется, даже не то, что недоверие. Ну, по крайней мере, у меня просто лежит пакет, и куда складывается весь мусор. Да, если там большие картонные коробки, я их выкладываю, выкидываю в отдельный бак. Но еще вторая проблема о том, что ты сейчас рассказал, я слышу первый раз. И типа проблема с информированием, она есть. Опять же, про 5000 рублей я тоже слышу первый раз. Ты слышал когда-нибудь? Нет, я... Вот. И просто даже никто не, не информировал об этом, нигде об этом не было сказано. Можно было хотя бы повесить на подъезд, либо на мусорку всю эту информацию. Короче, есть в этом проблема. Она есть. Как-то собирается с ней бороться и информировать о том, что да, действительно, вы нам не верите, но вот смотрите, вот у нас фотографии, вот так вот работают люди. Это открытая вполне информация. просто. нибудь вот... да, социальные проекты, может даже да -да -да. медийка.
0: Как раз меня больше всего и расстраивает, что у нас э, мусорная реформа, она реализована очень неграмотно. Э, хоть я сама в сфере экологического просвещения, я понимаю, что насколько это маленькие проценты, как раз почему появляются такие люди, как я, которые э, увидели нишу профессиональную в этой области, потому что ты вдруг понял, что э, мусорная реформа запущена, а о ней никто не знает. И э, когда я общалась с оператором «Хартия», довольно известный оператор, не только в Москве, в Подмосковье, но и в некоторых регионах и страны, они мне так рассказывают, что их задача поставить баки, вывести в Торстерье, рассортировать его, продать все, что сортируется на полигон, все, что не сортируется, все. Это то, что у них прописано по договору. А экопросвещением должен заниматься жилищник, должен заниматься префектура, вот именно районная история это все. А она этим заниматься, конечно, не хочет. Она снимает максимальную ответственность, поэтому ну, полный бартак, действительно, поэтому у нас висят совершенно неинформативные какие-то плакаты в подъездах, которые либо висят где-нибудь там в правом верхнем углу, куда никто не смотрит, нету никакого информирования. То есть если бы я, например, была бы во главе реализации этой программы, скажем так, этой реформы, в первую очередь, конечно, я бы поставила коня впереди телеги, а не как у нас сейчас было. То есть сначала нужно проинформировать, потом запускать реформу, а у нас ее запустили, и подумали, ну, как-нибудь они там сами разберутся. Я согласна, проблема в этом плане очень большая, и поэтому приходится человеку, если у него есть запрос на сортировку, лично искать, идти в интернет, пытаться найти информацию. Все это тоже э, нет консолидированного какого-то сайта, где можно найти все и сразу. Да? То есть зачастую люди, даже живя в районе, не знают, кто у них оператор они не могут даже выйти на сайт оператора, потому что они просто не знают. Потому что на этих баках очень часто даже не написано, кто оператор. Вот поэтому то, что проблема есть, она есть. Да, я не буду здесь отрицать.
2: Смотри, а такой вопрос. А, то есть есть фактор загрязнения среди там, крупных компаний, ну, допустим, какие-то производства мощные, есть фактор человеческий, да? То есть ты можешь, в принципе, сортировать мусор, у тебя сейчас ну, есть возможность... Минимизировать там личные, пользование личным автомобилем, покупать реже вещи или покупать там вещи подороже, которые там из сырья сделаны. Да. Ну или по качественнее, чтобы их реже менять. Насколько вот, даже если все население станет сознательным, насколько без участия крупных корпораций, то есть какую долю может поправить, поправить именно люди путем изменения своих привычек? Ну, то есть они, допустим, вот не будут ездить, но все равно останется какая-нибудь там, не знаю, там какая-то электростанция, которая будет там, или там, не знаю, наземный транспорт неэкологичный. Вот какую долю составляет здесь человеческий фактор, какой фактор больших компаний, которые занимаются производством?
0: Когда мне задают этот вопрос, мне первый раз его мне уже задают, я несколько теряюсь, честно говоря, потому что, с одной стороны, мы потребители формируем тенденции, и мы можем э, менять конъюнктуру рынка. В любом случае, если будет запрос, огромный запрос от населения, то бизнесу, предприятиям, хочешь не хочешь, придется менять свою политику, экологическую в том числе. И в конце концов все это предприятия, которые загрязняют атмосферу и больше всего влияют на загрязнение окружающей среды, они что делают? Они делают как раз то, что мы впоследствии потребляем. Как правило, просто через какие-то пятые-десятые руки. То есть если это, например, добыча ископаемого топлива, то рано или поздно оно превращается в пластик, который мы же потом и покупаем. Или там в синтетическую одежду, или еще во что-нибудь. И э, сейчас э, можно сказать так. Есть некая иерархия которая все-таки говорит о том, что потребитель, он замыкает эту цепочку. Потому что потребитель, он не виноват в том, что сейчас все в пластике. Он не виноват в том, что ему... Потребитель, он ленивый. Ну, откровенно говоря, человек, он меньше всего будет задумываться о комфорте э, производителя или о каком-то там, грубо говоря, спасенной э, черепашке, который не проглотит там очередную ватную палочку. Он всегда будет заботиться о себе в первую очередь. И это нормально, это нужно просто принять как факт. И э, если мы сейчас говорим о, о иерархии, то, конечно, сначала это должна была быть э, государственная история, то есть они должны предоставить э, субсидии, они должны предоставлять инфраструктуру, э, вводить законы, политику вести зеленую, потом это переходит все на корпорации, и уже потом, когда корпорации э, переходят на зеленую историю, люди просто хочешь-не хочет под эту всю историю подстраиваются.
1: Uh -huh. Смотри, вопрос по поводу этих компаний, и у меня просто сложилось такое ощущение. Сейчас Adidas выпустили компанию с Дудиом и с кучей кучей, ну, собственно, там все были свои люди, их люди, я имею в виду, амбассадоры. Компания по поводу кроссовок из переработанного пластика. Я видел такие компании, ну то есть э, кроссовки перерабатывают. Я видел футболки, которые делают из э, мусора, которые вылавливали в океане. Я видел футболки, которые тоже там сшиваются из других. Но я ничего никогда не видел, кроме одежды. Ну, я не беру сейчас Теслу, окей, okay, там и электрокары. Я имею в виду что-нибудь такое в повседневной жизни, потому что никогда я не слышал, что условный Вимбельдан отказался от пластиковых коробочек для йогурта слышал, что китайская компания отказалась и делает в, в бумажных таких, но там ее открыли и оказалось, что бумага просто пластика. Но у тебя есть какие-нибудь примеры компаний, не те, которые занимаются одеждой, обувью, которые действительно иногда или даже часто пытаются вот, сделать какую-нибудь коллекцию экологичных товаров? Или это действительно тенденция именно одежды?
0: Я хочу сейчас сначала сказать по поводу э, бумажных, э, как замена пластиковым. Это тоже такая история. Э, она, с одной стороны, очень экологична, потому что бумага хорошо разлагается, но бумага — это вырубленные деревья. И все всегда об этом забывают, что у нас в Сибири уже просто проплешины из вырубленных деревьев, и это уже, ну... То есть это уже не просто экологическая катастрофа, а уже нужно трубить во все просто гонги, чтобы прекратить эту вырубку. И поэтому как раз-таки пластик Считается даже экологичней бумаги именно просто потому, что, во-первых, на его производство требуется меньше ресурсов, ну, воды, электроэнергии и так далее. Плюс его, э, он перерабатывается вообще достаточно неплохо. И если действительно замыкать его круг, переработать его во что-нибудь долгосрочное, например, там в тротуарную плитку, то он становится более экологичным, чем, например, бумага, которая очень может быстро повредиться во время переносы ее там, в мусорном ведре, она испачкается какими-нибудь органикой, и все, она становится непригодна для переработки, все, на этом ее жизненный цикл заканчивается. Поэтому сейчас вопрос как раз упаковки упаковке, он настолько остро стоит, потому что а во что еще нам класть, там, гру грубо говоря, во что нам покупать молоко? Ну, все, бедоны ушли, в, в прошлом веке остались, и больше никто никогда к ним не вернется, грубо говоря, или там какие-нибудь... Пекари не будут нам, когда во французских фильмах, приносить нам к дому французскую булку, и все это будет там без пластика, без упаковки, все, сейчас все в упаковке Это, опять же, тоже вопрос, который, ну, это просто нам уже ребром поставлен, так будет теперь, по крайней мере, в ближайшие лет 50 точно, ну, лет 30, я думаю, точно а по поводу во что перерабатывается, да, то есть если это не одежда и не обувь, то на самом деле огромное количество переработанных материалов, о которых вы даже не задумываетесь. Например, алюминиевая банка всего лишь 12 штук, насколько я помню или 20 нужно для того, чтобы сделать алюминиевую раму для велосипеда, просто переплавить ее, превратить ее в новый велосипед. И это довольно таки частая история, потому что алюминий это в целом очень ценный вторсырье достаточно дорогое, поэтому его покупают с удовольствием. Потом вы наверняка ходите по этой плитке, которая у нас укладывается каждый год. Она практически на 50% процентов состоит из торсырья, потому что туда добавляют как раз вот эту пластиковую крошку, которая делает ее долговечной, прочной и, в общем-то, очень хорошим таким материалом, который действительно может на много лет прослужить. Сейчас в Тречковской галерее приходит выставка, называется «Фантастик пластик», и туда привезли огромную коллекцию вещей из переработанного пластика. К сожалению, не российские, это все дизайнеры придумывают, к сожалению, российских дизайнеров там нет, это в основном в Голландии, ну, Европа в основном, но в основном Голландия. Это уличная мебель, практически вся из стопроцентного переработанного пластика тоже, которая выловлена, например, в каналах Амстердама. Была выловлена, переработана, переплавлена в уличную мебель. Это обивка для мебели, это новые шторы, новые какие-то материалы, которые там становятся потом украшениями, например. Там тоже есть такая история пластиковые украшения. Это могут быть сумки, рюкзаки, купальники, которые тоже э, история очень прикольная. Купальники, которые сделаны из э, рыболовных сетей, которые находят да, вот на пляжах, в океанах, выброшенные рыбаками и так далее. Их тоже также как-то переплавляют в новую, в новую нить. Получается, купальники, потом очень красивые купальники, которые никто никогда не сравнит с, ну, с тем, что мы покупаем просто в обычных магазинах. Поэтому сейчас это, конечно, тенденция очевидна, и все больше материалов. Например, я сегодня прочитала, что сейчас новые шпалы в Москве для трамваев укладываются из э, переработанных тоже материалов. Ну, или частично переработанных, может быть, там металл, тоже какая-то крошка. То есть сейчас это уже такой композитный материал, как правило, который очень много где используется.
1: То есть, смотри, а не возникает тогда вопросы, что, э, скажем так, опять же... Мэрия Москвы не информирует о том, что новые шпалы там из переработанного сырья, потому что это ну, не особо интересно, это, конечно, похвально, но обывателям не интересно. а Adidas это делает, ну, скажем так, для хайпа, потому что кроссовки не из переработанного пластика, ну, условно, которые на мне там можно купить за 3000 а те, которые они рекламируют сейчас, будут продаваться там 8-10 тысяч. Это, ну, скорее всего, ты точно не отвечу, но твои предположения, что это действительно делается только ради хайпа, потому что тема такая популярная, и сейчас на волне. Либо действительно, условно, Didas заботится об экологии и показывает тем самым, что да, мы заботимся об экологии.
0: Вот в вопросах экологии все очень неоднозначно, всегда есть две стороны монеты. Всегда. Скажем так, например, никогда ни один бизнес не откажется от своих прибылей. Понятное дело, что чем больше они продают, тем больше они получают денег. И а всем известно, что как раз-таки перепроизводство, в том числе одежды и обуви, оно и влияет тоже сильно на экологическую обстановку в стране и в мире. Но другой вопрос. Сейчас экологическая обстановка, она уже диктует бизнесу, не просто правила, не просто вот смотрите, это модно, смотрите, вы можете на этом там какой-нибудь э, классный пиар-проект сделать, и там о, о вас напишут все СМИ. Сейчас это уже становится необходимостью, потому что сейчас уже прописываются законы для бизнеса, что они уже должны переходить на там какие-то возобновленные источники энергетики, переходить там на зеленые офисы, то есть это будет усугубляться, и Такие компании, как Adidas, у них, во-первых, есть просто элементарно финансовые возможности это подхватить первыми, показать тенденцию, показать пример. Я считаю, что если и говорить о том, что экология – это модно, то, ну и слава богу, хотя бы потому, что у таких гигантов, как Adidas, есть деньги, и есть возможности это все продемонстрировать и показать другим компаниям пример. Поэтому, если это будет хайпово, если об этом как можно больше узнают, на них посмотрят, это все будет развиваться. Я считаю, что ну, если это модно, окей, пусть это будет модно, пусть это будет хайп, зато они хотя бы какую-то пользу приносят, они вред, вреда-то не приносят.
2: Ну да, пускай наживаются, но при этом... Наживаются, хайпуют, но все равно при этом они приносят пользу. Плюс есть. А подожди. Подожди. У вопрос прямо в тему. У меня уже тема по двум сочтениям ранее. Я про пластик надо. Так подожди. Чтобы соединить две темы, кроссовки Adidas тоже из переработанного пластика. Вопрос такой. Мы, кажется, сейчас разрушили еще один миф, что пластик менее экологичен, чем бумага или все-таки пластик. Просто я к тому, что при должном использовании, там, в Финляндии, например, при огромных объемах вырубки, при должном, там, должной посадке деревьев, общая там, площадь леса увеличивается там, с каждым годом, при том, что они там одни из лидеров, ну, вроде как там, по добыче древесины. Если с умом относиться, то есть высаживать деревья больше, чем э, потреблять, все равно, э, там, с учетом того, что сказала, ну, энергии меньше затрачивается на переработку, ну, на производство пластика и то, что переработка пластика реально, потому что, я думаю, многие считают, что, кстати, пластик не перерабатывается в принципе. У меня, например, было такое ощущение, я почему-то был уверен, что пластик это то, что не перерабатывается нормально. То есть, что все-таки, экологичнее, бумага или пластик?
0: Скажем так. Пластик это прекрасный материал, его абсолютно точно не нужно хейтить и не нужно его демонизировать, потому что э, пластик сейчас есть везде и он очень сильно облегчил жизнь человечеству, скажем прямо, то есть он сейчас в самолетах, он сейчас э, все корпуса э, медицинских аппаратов сейчас сделаны из пластика, э, э, огромная совершенно медицинская история сейчас тоже вся пластиковая, Они, это спасает жизни в прямом, в прямом смысле слова. Пластик, он в автомобилях, он в каких-то там историях, которые помогают людям. Другой вопрос, как мы его используем, насколько мы его нерационально используем. То есть сейчас, к сожалению, пластиковая история такова, что мы его используем 10 секунд и выбрасываем. Вот в чем самая большая проблема. И э, с бумагой, в общем-то, то же самое. Неважно, вот в данном случае, например, если мы говорим про упаковку, какой-то большой разницы между бумажной или пластиковой нет, лишь просто потому, что и бумажная, и пластиковая, она перерабатывается, вполне возможно переработать ее. Но э, почему сейчас человечество настолько обленилось, что ему проще э, поесть пластиковой ложкой, вместо того, чтобы помыть 3 секунды эту ложку, да, металлическую, которая прослужит потом еще много лет. Вот этими вопросами в первую очередь нужно задаваться. Не то, что что экологичнее. Ну, самое экологичное – это то, что мы не купили, и то, что мы не потребили, и то, что мы не выбросили. Вот, наверное, так. Еще по поводу бумаги. Вопрос просто в том, не только что это вырубленные деревья, но это и очень короткий цикл переработки. То есть пластик, например, в пластиковую бутылку можно переработать 3-4 раза. Конечно, с понижением качества в любом случае с каждым циклом переработки качество ухудшается. Но э, пластиковую бутылку, например, можно переработать в тротуарную плитку, которая потом может служить несколько лет. Или в какую-нибудь уличную мебель, которая может 50 лет простоять. А бумажная история, она перерабатывается да, во вторичную целлюлозу, которая, например, может, ста может стать, ну, не знаю, там, туалетная бумага. То есть в любом случае она превратится потом в мусор. В любом случае закончится ее цикл очень короткий. Поэтому... Все экологично, если вы сдаете это на переработку, и все не экологично, если это заканчивает вашу жизнь ее жизнь, пред... жизнь этого предмета в мусорном ведре, скажем так.
2: В Китае, кстати, <coughs> когда купили джерки ну, мясо, пластиковая упаковка, <coughs> открыли ее. Там каждый кусочек мяса лежал в отдельной пластиковой отдельной пластиковом пакетике. то есть После Боль, употребления осталось... Даже мне стало больно, потому что осталась реально куча, вот, куча мусора из, из этой упаковки. Китай, кажется, да, в этом плане.
0: Еще ну, не пока. только Китай. Мы, на самом деле, тоже недалеко шли. Если мы придем в магазин какого-нибудь условного вкусвела и пойдем в какие-нибудь сладкие... Где стоят все эти сладости и возьмем какие-нибудь конфеты, мы берем упаковку конфет, и там каждая конфета будет тоже завернута в отдельную а, бумажку. Как правило, такие бумажки еще и не перерабатываются, или очень трудно перерабатывать. Поэтому это просто а, производитель, которые уже не знают, как им еще выпендриться, как им еще а, привлечь покупателя да, своей какой-нибудь упаковкой, очень какой-нибудь забористой. Поэтому вот они а, меньше всего думают об экологии: они в первую очередь думают о том, об условной безопасности, просто к сожалению, сейчас в умах людей одноразовые равно безопасные, да, одноразовые равно гигиеничные. И тоже от этого нужно уходить просто вот бежать от этой э, риторики как можно дальше. Потому что, как раз-таки, если мы говорим про какие-нибудь одноразовые бахилы, которые заполонились все поликлиники, то они и пользы никакой не несут, то есть они не делают тебя защищенным от инфекций. Ну, не делают, как, как бы ты этого не хотел. Но и при этом при всем они очень сильно загрязняют атмосферу, загрязняют природу, их невозможно переработать. Вот. И тем более каким-то образом Финляндия и вообще страны, в которых есть зима, Канада, например, умудряются выживать без бахил. А вот в, в Россию они пришли, поселились здесь и ни в какую не хотят уходить, как бы экологисты не били уже во все трубы.
1: Поговорим через... Давай... Про Россию и вопрос такой, как вообще наша страна или государство заботится об экологии. Потому что я, допустим, не вижу, что вводятся какие-то новые законы по этому поводу. Условно, в Чехии, ну, правда, может быть, это не государственный уровень был, но в Чехии лет, наверное, 10 назад во всех продуктовых магазинах, ну, больших супермаркетов, гипермаркетов, не просто палаточки с продуктами, стояли аппараты для бутылок. И то есть ты можешь попить пиво, и у тебя там прямо в этом наценнике две цены. Ты платишь ее либо за то, что ты покупаешь ее с бутылкой, либо после того, как ты попил, ты можешь вернуть эту бутылку и получить чек со, со скидкой. У нас, ну то есть это прямо элементарно просто поставить такой аппарат, который будет принимать бутылки. У нас такого даже через 10 лет не появилась, и наша страна в этом плане действительно как-то отстала, или все-таки что-то происходит?
0: Если говорить глобально, то в России огромная экологическая проблема. И она, скажем так, здесь не вопрос того, что в России какие-то там неправильные люди, или что в России там она слишком громадная, поэтому здесь все так медленно, ее очень сложно перестроить. Я очень много читала историй, примеров, как какие страны как они приходили к сортировке, как они приходили к какой-то вот это вот заботе об экологии и так далее. И я могу сказать, что все люди одинаковые. Все люди приходили через не могу, через не хочу, через э, вот то есть пока не вели штрафы, пока не вели камеры, пока не вели какие-нибудь уже вот эти вот государственные э, санкции, люди не хотели сортировать, не хотели и все. Я вот совсем недавно читала историю из Кореи Южной, как у них все это происходило. Им 15 лет, в малюсенькой стране 15 лет потребовалось для того, чтобы у них э, появилась вот эта вот привычка уже вот просто на подкорковом уровне. В Россию мы, как обычно, отстали очень сильно, и э, мусорная реформа в России прошла два года назад официально. То есть именно она уже прописана на государственном уровне. Как раз-таки вот эти серые синие контейнеры у нас начались. В регионах люди стали получать зарплату еще дороже, потому что у них вдруг появилась строчка о вывозе мусора. Естественно, они не понимают, куда он вывозится. Но, опять же, информирования нету. Плюс у нас огромная проблема с промышленностью, потому что у нас есть, грубо говоря, какой-нибудь там Потанин с его норийским никелем, который просто один, этот, одно это предприятие, загрязняет природу так, что, ну, не знаю, там маленькая, наверное, Южная Корея даже не снилась. Вот. Никто не хочет переходить на зеленую энергетику. Да, у нас, не будем спорить и душой кривить, у нас очень коррупированное государство, и у нас все очень сильно поделено. У нас мусором занимаются друзья, Владимира Владимировича. То есть у нас практически все мусорные операторы, они это либо Чемизов, либо Чайка, либо э, Ротенберг, либо еще кто-то. То есть понятное дело, что меньше всего этим людям интересно заниматься вашим мусором. Больше всего им интересно нажиться на вашем мусоре. Поэтому если мы говорим о государственной проблеме, государственная проблема огромная. Просто потому что э, выделенные деньги, во-первых, не доходят, во-вторых, люди не проинформированы, нет инфраструктуры, она строится очень медленно. Для большой страны это очень мало, то что, сейчас, то, что сейчас построено. Мусороперерабатывающие заводы есть, но, опять же, их недостаточно, их не хватает для того, чтобы обеспечить всю нашу страну. Другой еще вопрос в чем? Я очень оптимистично смотрю на то, что на самом деле в России сейчас происходит с экологией. В первую очередь, потому что все экологией сейчас занимаются энтузиасты вся экологическая вот именно движуха, она вся очень сильно обособлена от государственной, и она полностью, э, то есть это люди, которые просто, вот у них экология, это их боль, это их жизнь. Они получают гранты, они вкладывают собственные деньги, открывают на свои там последние деньги, на кредиты, на проданные какие-нибудь там дачи, открывают экоцентры договариваются, там ищут каких-нибудь частных инвесторов. И я считаю, что как раз в этом плане мы очень круты. Просто потому что у нас сейчас, несмотря на то, что а, так все непросто, у нас практически сейчас в каждом регионе есть большой экоцентр, который открыт какими-нибудь энтузиастами, волонтерами у нас э, куча акций проходит там, по всем городам, у нас э, очень много каких-то частных движений, фондов, которые только чисто российские, они там никакие не иноагенты, они никаких иностранных там, бюджетов не получают. Поэтому э, ну, я смотрю с оптимизмом, честно говоря. То есть если я понимаю, что сейчас от государства требовать, мы, конечно, должны требовать, это наши налоги, но э, все, что сейчас происходит с экологией, развивается просто с семимильными шагами. То есть если мы еще... Пять лет назад о сортировке мусора не было вообще речи. То есть никто не сортировал ничего, просто вообще не понял, мало что это есть. Прошло каких-то пять лет, на самом деле мало для того, чтобы перестроить сознание людей. И сейчас у нас уже 8% сортируется. То есть через пять лет будет сортироваться там 20%. Через там, 15 лет будет сортироваться 50%. Я, по крайней мере, смотрю на это с большим оптимизмом, честно говоря. Не хочу прям ругать так Россию Потому что мы идем Мы совершаем все те ошибки, которые Та же самая Чехия совершала 15 лет назад Просто мы отстаем и, к сожалению Мы не смогли воспользоваться тем опытом Который уже накоплен И ну, сразу же его себе забрать И сразу же сделать вот такой рывок Ну, с самого начала начинаем
1: Ну, смотри, есть Вполне два конкретных Примера, которые произошли в 2020 году Две, скажем так Экологические катастрофы Первое это разлив топлива дизельного топлива в Норильске, как раз Норникелем, и ситуация на Камчатке. Насколько мне известно, Норникелю просто выписали штраф, не обязали сменить и провести расследование по всем этим бачкам, которые протекли. Там, я не знаю, мне кажется, они еще и Первой мировой пережили. По поводу Камчатки вообще, ну то есть, когда я следил за этой ситуацией. И сначала серферы выкладывали там какие-то видео и выписки о том, что у них отравление. Потом пошли эти кадры с э, пляжем э, заваленным мертвыми с морскими обитателями. И вот э, с Камчаткой долгое время наше государство, правительство вообще в принципе отнекивалось. Виновных до сих пор не виновные, до сих пор не найдено, если они вообще есть, там непонятно. Просто, насколько я помню, поправьте меня, если не так. Официальная версия от нашего правительства или там правительства Камчатки было, что это не экологическая катастрофа, а просто какие-то водоросли не так как-то зацвели и убили все живое. Ну, типа... И никто в это из экологов не поверил. И это какие-то частные случаи? Или действительно у нас... Хотя это даже не вопрос, потому что действительно у нас просто все это... вот коррумпирована и затирается. Твое отношение к этому – это прям такая вселенская боль или это как-то можно исправить в данный момент?
0: Ну, что касается Камчатки и Норильска, я опять же хочу поаплодировать всем блогерам и активистам, потому что это все всплыло только после того, как об этом просто затрубили все. Как об этом написал Дудь, как об этом написали серферы. Опять же, поэтому мне кажется, что есть повод для оптимизма, потому что у нас достаточно сильное гражданское общество, которое, ну, хоть мало мальски, но влияет на ситуацию. И именно поэтому, потому что Норильский вдруг оказался просто самой обсуждаемой темой, при том, что экология — это вообще очень мало обсуждаемая тема, никому она не интересна, и тут вдруг это стало просто предметом обсуждения номер один. На рильску выписали колоссальный для России штраф. Это порядка 146 миллиардов рублей. То есть просто представьте эту цифру. И это хорошо в первую очередь. Почему? Потому что создан прецедент. Никогда в жизни еще пока ни одна такая компания крупная не получала подобного рода штрафы. И они действительно выплатили эти штрафы. А, конечно, Путин пообещал, что они пойдут на восстановление Норильска. Ну, тут верить или не верить, это уже вопрос... В общем, личное дело каждого. В любом случае, какая-то часть да уйдет на восстановление, на риск уж не знаю, насколько большая. Но да, то, что вопрос модернизации наших производств стоит очень острый, не только производств, но и чистых сооружений в том числе. Потому что если мы сейчас переходим например, к проекту Камчатки, наш коллега Жора... Я надеюсь, он не обиделся, если я его неправильно назвала. Он ведет свой канал на Ютубе, называется ИК-Логика. И он как раз ездил несколько раз на Камчатку и проводил независимые расследования и выяснил, собственно, в чем причина. Причина там в Козельском полигоне полигоне, который никто им не занимался. Естественно, там все эти химикаты, ядохимикаты, все это потекло да, через точную воду, проникло в. Тихий океан, и отравило там все побережье. А, они сейчас подали в прокуратуру, то есть это тоже инициатива, да, сейчас в данном случае э э эколога и активистов, а, они подали в прокуратуру, чтобы этот хозяйский полигон был рекультивирован, чтобы провелась какая-то проверка, ну, потому что полигоны, они не могут просто так лежать, да, они должны быть все равно под наблюдением, потому что это, ну, бомба замедленного действия, они могут в любом случае рано или поздно все, что там накоплено, все эти химикаты, они могут вот выдать потом, потом подобного вроде, катастрофу. Я совсем недавно с ним разговаривала, он сказал, что вроде как они собираются действительно этот полигон закрывать или рекультивировать, то есть они вроде как достучались там до Минприроды. Но у нас самая большая проблема, что у нас абсолютно отсутствует мониторинг, экологический мониторинг. То есть у нас он, по идее, есть на бумаге, и природы обязаны им заниматься, они, они обязаны заниматься и полигонами, и всеми какими-то опасными там отходами, э, производствами, которые тоже всегда могут, они должны их контролировать. Но у нас это все, к сожалению, на бумаге, поэтому э, уже не первый раз у нас происходят подобные катастрофы. И это катастрофы, которые вышли на поверхность. На самом деле у нас практически каждый день происходит разливы нефти, просто о них не говорят.
1: Звучит. Прискорбно. Ну, нет, как раз звучит, наверное... Ну, я про последнюю фразу. Нет, в целом, да. И про
2: Камчатку тоже не знал, потому да. что то, что я читал, никуда это не привело. А я вот сейчас делал, там у меня брат собирается поступать в экономико-экологический или что-то такое класс. Вот я с делал проект а -а -а, про... Там, экологический тариф для такси, ну то есть про переоборудование машин на газ. В принципе, там с учетом того, что такси растет в Москве, все, все дела, это может тоже неплохо влиять на экологию. Вопрос такой, везде написано, что экология Москвы, то есть обеспокоенность растет, но сама экология, она улучшается. Это правда? Или это, опять же, всем говорят, что экология улучшается, все здорово, а на самом деле все хуже и хуже?
0: Да, я тоже читала, была какая-то как раз недавно статья, что экологическая обстановка в Москве вроде как лучшая за там, последние какие-то 20 лет. Честно говоря, я в это не верю. Я просто не понимаю, на каких данных это основано, потому что у нас нет предпосылок для этого. Ну, правда, нет. То есть у нас нету перехода там, на электрический какой-то транспорт. Ну, даже электроавтобусы — это капли в море. У нас все равно нету тенденции на электрокары, например, присаживать людей. Отказа от дизельного топлива тоже у нас нет. У нас по периметру в Москве стоят мусоросжигательные заводы в каждом, практически реги... в каждом округе, которые тоже огромные токсичные вещества выкидывают. Ну... Просто, может быть, я не очень углубилась в эту историю, может быть, они прикладывали какие-то доказательства, на чем это основано. На мой взгляд, это все ну, как-то вилами по воде, нет никаких оснований на данный момент.
1: Слушай, на самом деле мы потихонечку уже подходим к концу. И вопрос, который я не мог не задать, как ты относишься к Грети Турнберг?
0: Я считаю, что она молодец. Я не могу сказать, что она хайпится, что она ее почему-то очень не любят во всем мире, говорят, что она какая-то там девочка с задержками развития, очень не любят ее обижать из-за того, что она с какой-то обеспеченной семьей, что ее родители, ее её... это проект ее родителей, даже если так, не знаю, мне кажется, она такой визионер, она такой символ борьбы с климатическим кризисом. Она там встречается с Леонардом Ди Каприо, который тоже такой борец за экологию. Мне кажется, она очень хорошая девочка и делает правильное дело.
1: Ну, смотри, а она просто символ или она реально может что-то сделать?
0: Тут, конечно, хороший вопрос, потому что я не вижу, чтобы у нее действительно были какие-то э, действия. Но одна ее речь, да, перед Трампом, чего стоило, которые потом говорили там еще год, по-моему, то есть, это все равно это ребенок, там сколько ей, 16-17 лет. Сейчас 18 уже. Уже 18. Но то есть, в любом случае, это очень молодой человек, это молодое поколение, которое уже может в таком тоне, с таким э, нажимом разговаривать с президентом самой богатой страны и говорить: а как вы вообще посмели, э, чтобы мое поколение сейчас разгребало все это вот дерьмо, которое вы оставили после себя? То есть, мне кажется, это опять же прецедент, просто, который она создает.
1: Смотри, история про Грету, которая не помню в каком году, но ездила в Америку выступать, собственно, в ООН. Ты знаешь эту историю?
0: Что она в итоге не. На яхте она. Да-да-да.
1: Смотри, как история обстояла на самом деле. Грета Турнберг, во все там в своих соцсетях, не знаю, с телевизора заявила, что самолет ⁇ зло. На самолете она никогда в жизни не полетит, никогда в жизни не летала, потому что ну, он оставляет...
0: Народный след.
1: Э, да. И поплыла туда на яхте. Причем даже без э, мотора. Она его сразу опечатала, но ну, должен быть там быть. Она просто опечатала его. И под парусами 20 дней из Швеции в Америку весело поплыла. Чтобы обслужить яхту, нужно пять человек, без учета пассажиров. Грета Турнберг прибыла в Америку, потусила там, выступила вон, потом еще раз потусила там и приплыла, поплыла обратно. Но люди, которые, собственно, экипаж яхты с ней из Швеции приплыл в Америку, улетел в Швецию, а потом второй экипаж из Швеции прилетел в Америку. То есть два рейса вместо одного. Но все думают, что Грета Турми такая молодец. И ну вот, у меня есть сомнения, действительно ли она молодец, лет просто какой лицемерие. Потому что ну, полети ты самолетом, но ты все равно спасешь экологию. Не твоя команда будет летать два рейса вместо одного.
2: Ну, рейсов-то, получается, два и так, и так. Ей же возвращаться надо было. Ну, да. Я имею в виду, два и так,
1: и так, окей, согласен, но в любом случае яхта -то тоже не самый экологичный вид. Я имею в виду, производство даже яхты, это тоже такая вот куда более вредная штука, чем производство самолета, насколько я понял из статьи, которую читал перед этим.
0: Может быть, она просто еще слишком юная, у нее есть какой-нибудь юношеский максимализм, и она просто захотела продемонстрировать, что вот, смотрите, есть другие способы передвижения. Я не знаю, я не могу залезть в ее голову и понять ее мотивы. Я не могу сказать... Никогда в жизни я против экоактивиста не скажу, что он лицемер и делает что-то плохо, потому что я в любом случае за нее. Я знаю, что... Что бы ты ни делал, ты в любом случае оставляешь после себя экологический след. Меня, у меня есть ТикТок, и я в этом ТикТоке каждый день выслушаю, насколько я неправильно живу, не экологично, и вообще, что я только о себе не выслушала. Потому что, а, вы носите одежду, вы в любом случае живете, дышите, что-то едите, и вообще уходите в лес, живите там в юртах каких-нибудь, питайтесь грибами с ягодами, вот тогда мы с вами поговорим. Есть люди, которые действительно считают, что можно либо вот на 100% экологично жить, это значит вообще либо умереть прямо сегодня здесь во имя экологии, либо там уйти в пещеры и вернуться в каменный век, ну, либо продолжать жить как есть. Хотя на самом деле сейчас как раз тенденция такова, что ты можешь жить экологично, сохраняя при этом комфортный уровень жизни. Просто более осознанно и более, ну, как-то находя какие-то альтернативы, да, какой-то вот этот баланс в любом случае можно держать. Я думаю, что играта Дунберг тоже в любом случае она что-то ест, она что-то носит, она в любом случае э, этот углеродный след доставляет.
2: Слушай, а скажи, ну, <coughs> все-таки, если так рассматривать, э, ну, согласись, она ведет себя достаточно вызывающе, ну, то есть э, нестандартно, скажем так. При этом э, люди воспринимают ее как, э, там, ну, символ движения, не наносит ли это движению вред? Или даже такое поведение, оно все равно даже негатив-позитив, главное, чтобы акцентировать внимание на этом? Слушай, мне кажется,
1: это как, простите, я даже могу ответить, как с Адидасом, то, что мы отвечали, отвечали ранее, в любом случае будет какой-то позитив. То есть, если об этом говорить, окей, черный PR тоже PR. Вот просто такой ответ. Я коротко отвечу за Настю, надеюсь, на не обидится. Но у меня есть последний вопрос, который, наверное, самый важный. Ну, Настя, ты согласна с этим?
0: Ну, ей даже сейчас э, какой-то памятник поставили. Я думаю, если уж она это движение возглавила, ну, пускай. Окей.
1: Ну, вот. Да, понятно, что я так э, перехватил спич. Последний вопрос, наверное, самый важный для всех, кто дослушал до конца. Я надеюсь, это будет больше 16 а... человек. А, э, да, я просто думал, ты чухнуть хочешь Так вот, последний вопрос э, Вот, допустим, я захотел стать экологистом С чего мне начать? С сортировки мусора? С покупки переработанной одежды? Либо есть что-то такое прямо... Либо стирать пакеты, в конце концов
0: Самое главное – это прочитать или я сейчас скажу, а вы потом прочитаете, есть такой принцип Zero Waste. Он состоит из нескольких иерархий. Первое — это reuse, reduce и recycle. Да, то есть откажись, используй повторно и перерабатывай. То есть в первую очередь, что нам нужно, это от чего-то отказываться. Отказываться, например, от пакетов на кассе, отказываться от не знаю, там каких-то одноразовых вещей в пользу многоразовых. То есть замените одноразовые кружки на многоразовые, одноразовые бутылки на многоразовые, и начинайте сортировать.
1: Отличный совет. Я надеюсь, все, кто нас слушал до конца, 16 человек будут следовать этим советам, ну, что у нас уже хоть что-то. И на этой прекрасной ноте, о том, что все-таки каждый может нажать себя и помочь тем самой планете, Заканчиваем мы сегодняшний выпуск. В студии был, собственно, я, Сергей Кондратьев, Сергей Баранов. Всем счастливо. И наш гость, -эк эксперт Настя Евдокимова.
0: Всем спасибо, всем пока.